0: Question de fond. Une série proposée par regard protestant. Alors elle est, euh, elle est fondamentale parce que c'est à l'origine, d'une certaine manière. Euh, de, de, de toute l'histoire du peuple d'Israël. Et en même temps, c'est à la fois intéressant de voir que on va retrouver cette expression « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». C'est vraiment fondamental, on pose les, les fondements. Et en même temps, on se rend compte qu'on est dans une période qui échappe finalement euh, à la fois à l'histoire, puisque... On ne sait pas très bien à quelle époque ils ont vécu. Est-ce qu'ils ont vraiment existé, si oui, à quelle époque On se rend compte que d'ailleurs, ils ne sont pas israélites, ils ne sont pas juifs, euh, euh, puisque c'est Jacob qui va devenir Israël. Donc avant, techniquement, ce n'est pas Israël. Euh, c'est même avant Moïse et la révélation de, de Moïse. D'ailleurs, euh, les patriarches eux-mêmes... Bah, ils font des choses qui sont en désaccord avec ce que la loi de Moïse va dire plus tard. Donc c'est à, à la fois une période fascinante de grande fluidité euh, et, et de, de foisonnement de tradition. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va y avoir une abondante littérature juive qui va se développer autour de ces patriarches, pas simplement dans la Bible elle-même, dans l'île de la Genèse, mais, euh, mais même dans des récits dits apocryphes. Par exemple, parmi les manuscrits de la Mer Morte, la plupart des récits apocryphes, en fait, sont des récits autour des patriarches plus qu'autour de personnages de plus tard, comme David ou Salomon, finalement, on va moins écrire, alors que Abraham Isaac, Jacob, alors là, Joseph, on va écrire plein plein de choses euh, sur ces patriarches.
1: D'accord, mais euh, Abraham, il y a quand même une figure, c'est l'ancêtre, enfin, je dirais Issa, et, euh, Israël se considère comme enfant d'Abraham et pas comme enfant de, de Noé ou enfant d'Adam enfin, enfin plus comme enfant d'Abraham donc, donc derrière
0: cette, euh, ces personnages
1: il y a quand même le commencement d'une histoire
0: mais oui, en fait le, le personnage d'Abraham pourquoi il sort du lot euh, après, après le déluge, on recommence avec Noé, ses enfants, etc on va avoir de nouveau dix générations une généalogie de dix générations on en avait une avant au chapitre 5 on en a une de la Genèse on en a une nouvelle au chapitre 11 de la Genèse et on retrouve... De la même manière, c'est dix, dix générations. Et à chaque fois, on ne nous dit pas grand chose. Quelques versets, un tel a vécu tant d'années, il a eu un enfant, sait, voilà comment s'appelle son enfant. Ensuite, il a encore vécu tant d'années, et puis c'est tout, on passe au suivant. Et là, on bloque sur Abraham. Pas parce qu'il fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce que sa femme n'a pas d'enfant. On nous dit, Sarah, elle, sa femme est stérile, elle n'a pas d'enfant. Donc la généalogie, peut plus. on, on s'intéresse, c'est la lignée des premiers-nés sémites, et là, on bloque. Et à la fois, euh, on bloque et à la fois, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. C'est comme dans toute intrigue. C'est au moment donné où il y a euh, quelque chose qui cloche, on se dit qu'est-ce qui va se passer. Et c'est là que Dieu peut intervenir parce que après Noé, finalement, Dieu n'intervient pas. Là, il va pouvoir intervenir. Et c'est lui qui va euh, parler à Abraham. C'est le récit de la vocation dans les premiers chapitres, les premiers versets du chapitre 12 où il dit, eh « bien voilà, moi, Dieu, je vais rendre ton nom grand. Je vais te donner une postérité qui sera euh, innombrable. Et toutes les familles de la Terre se béniront par toi. Donc à la fois, l'histoire va se focaliser sur ce personnage d'Abraham qui d'un seul coup va devenir un personnage principal, fondamental. Et en même temps, on nous dit bien que si on s'intéresse à lui, euh, ce n'est pas dans une volonté de particularisme, mais c'est au contraire avec une volonté universelle. Ce qu'on nous raconte, c'est l'histoire de l'humanité.
1: Oui, c'est ça, parce que derrière Abraham, un des thèmes aussi, c'est la sortie de l'idolâtrie. Enfin, je dirais dans la tradition euh, euh, que quand Abraham est appelé à quitter, il est appelé à quitter... L'idolâtrie et
0: le culte idolâtre au nom d'une parole, au nom d'un appel, au nom d'une promesse. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que cette vocation d'Abraham, elle est à la fois particulière, c'est lui qui est appelé, son problème c'est le sien, et en même temps, on se rend compte que derrière, on, Abraham est le reflet de, de l'humanité, c'est nous, notre, notre rapport à Dieu, est-ce que moi aussi euh, je réponds à cette vocation divine qui m'appelle à euh, peut-être sortir de là où je suis et d'aller quelque part je ne sais pas où mais euh, euh, vivre des, des, des aventures, c'est-à-dire de, de développer, d'entrer dans cette relation, cette intimité avec, euh, avec Dieu et le laisser d'une certaine manière agir euh, dans ma vie et bouleverser le cours de, de mon existence. Et, et, avec à la clé la bénédiction, pas simplement pour moi évidemment, ce serait un peu égoïste, mais mais d'une certaine manière aussi d'être tourné vers l'autre pour être aussi une, 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 un instrument de bénédiction pour, pour les autres. C'est vrai qu'Aram, c'est le premier personnage, donc d'une
1: certaine manière, il y a plusieurs épisodes de, de sa vie qui se sont racontés. Hein. Donc, alors, avec euh, le rapport d'alliance, euh, euh, la sérénité, euh, l'hospitalité, euh, la rivalité entre les fils, enfin, il y a tout ça qui rentre dans ce thème-là. Commençons par le premier, l'alliance, parce que le thème d'alliance est un thème fondamental dans la, dans la révélation biblique, et on voit donc que avec Abraham, il y a quelque chose qui se joue autour de ce thème de l'Alliance.
0: Oui, oui, tout à fait. Alors, il, y a, il va y avoir plusieurs manifestations de cette Alliance. On connaît tous la circoncision. Euh, C'est vraiment le, le, le récit fondamental. Il y en a d'autres avant, d'ailleurs. Hein. Il y a souvent une symétrie dans les récits d'Abraham. Euh, à la fois dans son rapport avec Dieu, la façon dont il va faire alliance avec Dieu. Et puis cette notion d'alliance, elle n'est pas propre à la Bible. On l'a ailleurs, dans d'autres cultures, avec d'autres symboles. Même la circoncision, d'ailleurs, n'est pas propre au judaïsme. Euh, on la trouve également en Égypte, enfin voilà, on, euh, on, on le sait. Et puis, euh, euh, simplement, elle, elle incarne d'une certaine manière le rapport entre l'humain et le divin. Or, ce rapport entre l'humain et le divin, c'est le fil rouge de toute la Bible, de, depuis les premières pages de la Bible, la Genèse, le Jardin d'Éden, il y a déjà une sorte de contrat entre Dieu et Adam et Ève, de dire, voilà, je, je pourvois tous vos besoins, vous êtes dans le Jardin d'Éden, mais, voilà, les, les clauses du contrat, euh, voilà, ce que chaque partie, les droits et les devoirs de chacune des parties, donc on était déjà dans une forme d'alliance. Et donc, est, cette notion d'alliance, qui, qui va euh, encadrer ou, ou préciser le rapport entre l'humain et le divin, il va se développer. Avec Abraham, on va avoir une forme d'alliance particulière, avec un, un, un geste fort. Euh, et euh, il faudra attendre Moïse, euh, pratiquement, pour avoir un, un autre, euh, une autre forme d'alliance euh, encore plus forte avec la mise par écrit de la Torah, la révélation sur le Mont Sinai. Donc c'est sûr qu'Abraham, de ce point de vue-là, est, est une des charnières fondamentales dans, dans l'histoire de, 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 de la Bible.
1: La singularité d'Abraham, c'était la stérilité de son épouse et euh, dans sa Saraï. Et puis, alors, on voit bien qu'autour de cette question de la filiation, il y a quelque chose qui se joue dans le, dans le récit d'Abraham avec Ismaël et Isaac.
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous évoquer un peu cette, euh, cette problématique Et oui, la, la filiation est, est, est vraiment intéressante. C'est-à-dire que l'humain naturellement, d'un bon, point de vue historique, dans, dans l'Antiquité, le premier-né a un droit particulier, le droit d'Enes, c'est assez classique. Dieu va précisément renverser euh, ce phénomène-là, euh, et on va le voir avec Abraham, on va le voir avec Isaac, on va le voir avec Jacob, à chaque génération, le puits-né, c'est-à-dire celui qui n'est pas l'aîné, qui vient après, va de certaine manière prendre la place de l'aîné c'est ce, euh, ce qui va se passer entre Ismaël et puis Isaac, c'est ce qui va se passer entre Ésaü et Jacob, et c'est ce qui va se passer avec les enfants de Joseph, avec Ephraïm et Manassé. Et donc, pour ce qui est d'Isaac et, et d'Ismaël, ce qui est très intéressant, c'est que Dieu fait cette promesse qu'il va avoir une postérité, les années passent, euh, sauf qu'il ne se passe rien, du coup, c'est là que Agar va entrer en scène, Sarah va dire bah « Tiens, t'as qu'à euh, avoir un enfant avec ma servante égyptienne, Agar, comme ça j'aurai une postérité par elle Alors ça peut choquer le lecteur moderne, en réalité, euh, ce cas de figure est déjà prévu à l'époque, c'est très classique, euh, le code d'Amourabi par exemple, qui date du 18e siècle avant notre ère, à peu près à la même époque que les patriarches, eh bien il précise ça. Et puis ensuite, Agar va, euh, Sarah, va avoir d'un mauvais œil le fait que Agar peut-être se pavane, enfin j'extrapole un peu, on ne sait pas très bien ce qui se passe, en tout cas Sarah n'est pas contente de l'attitude de Agar, Là encore, le même code vie prévoit que, oui, ça peut arriver, une servante va euh, vouloir se tenir sur un pied d'égalité avec sa maîtresse, ben voilà ce qu'il va falloir faire, il va falloir remettre les points sur les i. Et, et c'est aussi ce qui se passe dans le texte biblique. Donc en fait, quand on lit ce texte, on se rend compte que finalement, ça s'intègre très très bien dans la culture de l'époque, dans les, les, les us et les coutumes, on pourrait dire, et que euh, par ailleurs, ça répond évidemment... A une problématique qui est la filiation de dire qui a l'autorité qui va hériter de, de la promesse euh, de, de l'alliance et le texte ici euh, répond en disant Ismaël est certes l'aîné et il est béni et Dieu dit bien sûr Is Ismaël va être béni douze euh, princes vont sortir de lui etc mais c'est Isaac qui est qui n'est pas l'aîné qui est le second euh, qui va prendre la place de l'aîné et qui va être celui que Dieu va choisir pour sa révélation. Alors ça peut paraître injuste mais en fait ça répond à une stratégie divine de justement renverser les modalités humaines pour que ce soit clair aux yeux de tout le monde que c'est lui qui agit, que ce qui se passe, ce qui est en train de se passer n'est pas le fruit de, de, de l'ordre des choses, de l'ordre naturel des choses, mais qu'il est réellement le fruit d'une intervention divine qui bouleverse l'ordre des choses. Et, et ça, on va le retrouver jusqu'à l'époque de Moïse. Euh, c'est Dieu qui va endurcir le cœur de Pharaon pour que ce ne soit pas Pharaon qui libère le peuple dans sa grande magnanimité, mais que ce soit bien clair que ça, c'est l'intervention divine. Donc, Isaac va se retrouver héritier de la promesse euh, euh, pour qu'on ne puisse pas dire que c'est euh, l'ordre naturel des choses qui va se produire. Le récit de la ligature d'Isaac, il est là encore choquant pour le lecteur moderne, hein, tout comme l'histoire de Hagar, euh, il va coucher avec la servante, qu'est-ce qui se passe Là on se dit, mais Dieu demande qu'on sacrifie un être humain, euh, c'est scandaleux. En fait, là encore, il faut le repasser dans le contexte de l'époque, où effectivement on sait que dans certaines cultures, il y avait des sacrifices humains. Et donc se pose la question, euh, 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 il y a plusieurs choses qui se passent dans ce chapitre. D'une part, il y a la question effectivement du sacrifice humain, et précisément Dieu va arrêter à la dernière minute, pour qu'il n'y ait pas de sacrifice humain. Et, et c'est sûr que ce texte-là, il va être fondamental dans la tradition euh, euh, postérieure pour dire « Regardez, Dieu ne veut pas de sacrifice humain voilà. ». Donc il euh, y a, y a un, un premier message qui est clair. Donc il rentre dans le thème du sacrifice humain pour l'interdire. Oui, c'est ça. Donc il y a, a d'une part ce, ce, ce jeu pour dire, c'est une façon de dire non, ça, pas question de ça. Et puis évidemment, il y a aussi la question de la confiance aveugle d'une certaine manière. C'est-à-dire, est-ce que l'être humain est capable de de faire confiance à Dieu, même si ce que Dieu demande semble un peu euh, illogique, irrationnel. Et il y a cette idée de dire, voilà, finalement, Dieu sait mieux que nous, euh, ce qui est bien et ce qui est mal. Ça n'est pas à nous de discuter. Et là, on, on revient sur la thématique euh, dès les premiers chapitres de la Genèse, où Dieu dit, voilà, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous en mangez, voilà, euh, euh, vous n'avez pas le droit d'en manger parce que ça n'est pas à vous de savoir ou de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, ça met l'être humain d une position un peu délicate, c'est-à-dire qu'à la fois... Euh, Dieu nous crée avec un libre arbitre et il veut qu'on en fasse usage, donc c'est pour ça qu'il a mis l'arbre dans le jardin. Et en même temps, il nous demande d'utiliser ce libre arbitre pour lui faire confiance, y compris dans des cas où ça ne semble pas très raisonnable. Et Abraham va entrer dans cette démarche de, de confiance euh, et, et, et il, va, il va passer ce test, cette épreuve d'une certaine manière de la confiance. Alors c'est intéressant parce que ça nous renvoie aussi à des situations qu'on peut vivre dans notre vie où on ne comprend pas toujours ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on peut être parfois dans des situations qui peuvent nous paraître injustes, illogiques, incohérentes avec l'image qu'on peut se faire de Dieu, en disant « mais est-ce que Dieu est celui qui veut ceci qui refuse cela ?» Il y a des grands débats théologiques sur « qu'est-ce que Dieu veut Qu'est-ce qu'il ne veut pas Qu'est-ce qu'il permet Qu'est-ce qu'il ne permet pas ?» Le, le « Notre Père » a été récemment changé dans l'Église catholique et les protestants l'adoptent finalement parce que bon, on ne va pas se fâcher. Donc, est-ce que Dieu produit la tentation Est-ce qu'il permet Est-ce qu'il laisse Est-ce qu'il ne laisse pas enfin, Donc, il y, a, il y a tout ce questionnement sur, sur ce qui nous arrive dans notre vie. On peut avoir l'impression que Dieu veut le mal pour nous, ou même nous demande de faire des choses qui sont mal. Et là, le texte répond de deux manières. D'une part, de dire, oui, Dieu peut donner l'impression que, mais il faut lui faire confiance. Mais de toute façon, ça peut être juste un test de notre foi. Donc, ne vous inquiétez pas, au final, Dieu, finalement, va empêcher le, le malheur. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a, pourquoi choisir l'exemple d'un sacrifice humain qui, qui est choquant en soi, précisément pour répondre euh, à, à, des, à un contexte culturel euh, où, malheureusement, on sait qu'il y avait des sacrifices humains.
1: Bien, alors, il faut penser à Abraham, Isaac, Jacob. D'Isaac, on ne sait pas grand-chose. Ouais. Euh, en revanche, Jacob, c'est une vraie épopée.
0: Oui, oui c'est vrai. Alors, il y a tout un tas d'histoires sur Jacob depuis sa naissance. Il euh, est frère jumeau de, de, d'Esaü, euh, il lui tient le talon, euh, donc c'est le talonneur d'une certaine manière. Il va vouloir prendre sa place et il va le faire à plusieurs reprises. Alors, et, et, à plusieurs reprises et pas avec l'aide de Dieu. En tout cas, quand on lit le texte, on ne peut pas dire que ce soit Dieu qui ait voulu ce renversement. Euh, pas, voilà. Dans un cas, euh, son frère a faim, euh, il euh, j'ai faim, il lui propose à manger, mais vends-moi ton droit d'aînesse. On se dit, le, le frère aîné, il n'est pas très futé non plus. Donc on voit deux personnages, euh, euh, c'est peut-être un, oui, un petit peu caricatural, mais enfin quand même, il y a euh, celui qui est euh, baraqué qui va à la chasse, euh, qui est un petit peu viril, qui n'est peut-être pas très fin, qui n'est peut-être pas très intelligent, et il y a celui qui, a peut qui est peut-être beaucoup plus doux, on dit qu'il reste dans les jupes de sa mère, euh, voire efféminé si je veux forcer le trait, euh, mais qui a un cerveau qui s'en sert et qui va comme ça euh, arriver à obtenir ce qu'il veut. Et c'est comme ça qu'il va obtenir le roi d'aînés. Et puis, dans un deuxième temps, on va retrouver une façon dont, dont le puiné va prendre la place de l'aîné, euh, là encore par la ruse, puisque le, le père est, est vieux, il ne comprend pas trop euh, ce qui se passe, euh, son fils, va se dé Jacob, va se déguiser, va mettre des poils euh, sur les bras, parce qu'on dit que son frère aîné, comme il est viril, il a des poils, et pas lui, il est un berbe. Et donc, il va comme ça usurper la promesse qui, normalement, était destinée à lui. Et c'est au travers de ces deux épisodes qu'il va se retrouver comme ça, à, euh, à usurper le, le, le droit d'aînès et le puiné va prendre la place de l'aîné.
1: Oui, cela dit, de ce fait là il va partir en exil L'histoire de Jacob c'est aussi l'histoire d'un exil Mais
0: évidemment ça va pas se passer euh, très facilement il va, il va être chassé, il va falloir attendre des années Avant la réconciliation, entre temps lui-même Va vivre un véritable bouleversement Il va se battre d'une certaine manière contre Dieu Il va ressortir euh, euh, Boiteux de, de cette affaire Donc euh, Jacob c'est Jacob Boiteux donc abîmé qui a souffert Qui a peut-être au début été un, un jeune euh, Prétendant euh, très malin Très rusé et en fait la vie va lui apprendre Aussi que c'est peut-être pas comme ça qu'on réussit, euh, euh, qu réussit dans la vie et surtout c'est peut-être pas non plus en, étant, euh, en se mettant à dos, euh, c'est sa propre famille et donc c'est un Jacob plus âgé, peut-être plus sage, boiteux qui va finalement se réconcilier avec, euh, avec son frère et le, le, la scène des retrouvailles est, est absolument magnifique et, et il a dû passer par effectivement cette période d'exil et, de, et de souffrance.
1: Et c'est de là qu'il s'appelle Israël.
0: Et c'est là, là, évidemment, qu'il change de nom. Au lieu de s'appeler Jacob, il s'appelle Israël. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on va parler du peuple d'Israël. À chaque fois qu'on évoque Israël, on pense souvent à un peuple, un, même un royaume, le royaume d'Israël, le peuple d'Israël. Il faut se souvenir avant tout qu'Israël, c'est le nom donné à un personnage, et que c'est un nom qui évoque justement ce, ce bouleversement, cette, cette conversion, on pourrait dire, vraiment, euh, euh, ce changement radical de quelqu'un qui décide de tout faire par lui-même, euh, par la ruse, et qui, à un moment donné, va faire cette rencontre avec Dieu qui va bouleverser complètement son existence, va l'affaiblir lui, mais c'est dans sa faiblesse qu'il pourra être, euh, euh, qui pourra se réconcilier et qu'il pourra regarder l'avenir euh, avec le regard bienveillant de, de Dieu.
1: Regarder l'avenir, il n'empêche que cette dernière n'est pas très facile. Et là, si on passe à la génération suivante, euh, ses fils euh, vont aussi avoir des relations conflictuelles les uns avec les autres. Et puis, il y a toute l'épopée de, de Joseph, qui est aussi une histoire extraordinaire, euh, euh, qui évoque euh, un... un la, la vente comme esclave, le prisonnier, jusqu'au euh, sommet de la gloire, euh, arrivé euh, mise de Pharaon. Euh, euh, mais là, on a l'impression qu'on est plus dans un, dans un roman que dans, que dans la
0: Bible avec l'histoire de Joseph. Oui, ah, c'est vrai, c'est vraiment construit comme un, comme un roman. Et on peut le dire, hein, c'est un roman... Euh... Euh, sans présumer de, de la question de l'historicité ou non Je veux dire, le genre littéraire lui-même c'est celui du roman c'est comme ça qu'on écrit, ça peut être un roman historique ça peut être un roman fictif, c'est pas ça la question euh, mais c'est évident que l'histoire de Joseph elle va, euh, elle, elle va être construite de cette façon là, pourquoi on va s'intéresser à Joseph alors qu'il n'est que le onzième fils de Jacob c'est parce qu'en fait c'est quand même le premier fils qu'il a eu avec la femme qu'il aimait au départ Rachel, et, et donc effectivement il va avoir ce statut très particulier, il va être bichonné et c'est vrai que l'histoire de Joseph elle va mettre en scène beaucoup de conflits dans lesquels on peut se retrouver. Et c'est là encore le but de tous ces récits, tous ces récits de patriarches, c'est un reflet de ce que nous vivons et c'est pour ça qu'ils sont d'une actualité extraordinaire c'est que il euh, y a les rivalités entre frères il va y avoir des, des choses terribles effectivement la vente comme esclave euh, la fidélité qui n'est pas récompensée Joseph va refuser de coucher avec la femme de son maître et au lieu qu'on le récompense pour ça il va se retrouver en prison enfin, euh, on, on, on voit les années qui passent, les années de galère euh, l'injustice aussi de dire euh, moi je fais le bien et voilà ce que j'ai en retour est-ce que je dois continuer ou pas euh, que fait Dieu dans tout ça on peut se reconnaître aussi, euh, ça peut être aussi notre parcours, euh, à, à, son parcours personnel, en disant « bon ben bah, voilà, c'est comme, comme ça que ma fidélité est récompensée », avec bien sûr le, le happy end, c'est-à-dire de dire « mais rassurez-vous, au final, quand même, les choses se terminent bien, Joseph va se retrouver euh, au sommet de la gloire, euh, il domine l'Égypte tout entière ». Mais là encore, c'est un happy end qui est un, un double happy end, parce qu'en plus de ça, non seulement il se retrouve au sommet de la gloire, mais pas pour avoir le plaisir de se venger de ses frères, de dire bah, « ben voilà, je vous écrase comme des moustiques, j'ai gagné, c'est moi le plus fort ». Mais au contraire, c'est là encore un Joseph qui a souffert, qui est plus vieux, qui va être capable de pardonner à ses frères, qui va être capable de dire vous, « euh, vous, vous, projetiez de faire le mal, mais au travers de tout ça, Dieu profitait le bien ». Et c'est une façon pour Joseph d'accepter, y compris les souffrances que ses propres frères lui ont infligées, en, en étant capable de, de s'élever au-dessus de tout ça, de dire « mais finalement tout ça, ça participe à un bien ». Je suis à la tête de l'Égypte, pourquoi Pour pouvoir vous faire le bien. Alors, l'histoire nous dit que c'est la famine et que du coup, pour pouvoir survivre à la famine, il faut faire des réserves. Et c'est parce que Joseph a été capable d'interpréter les rêves qu'il est capable de sauver non seulement l'Égypte tout entière de cette famine, mais sa propre famille. Et donc, finalement, Joseph dit je suis passé par toutes ces années de galère, de prison, de, de voilà, pour pouvoir arriver à sauver des vies nombreuses. C'est d'accepter la souffrance pour pouvoir être un instrument de bénédiction, là encore, pas simplement pour soi, pas simplement pour sa famille, mais pour l'humanité tout entière. L'histoire des patriarches explique bien,
1: et d'une certaine manière c'est aussi là pour pouvoir expliquer qu'est-ce que le peuple fait en Égypte, enfin pourquoi est-il arrivé en Égypte, mais à travers euh, ces récits on a l'impression que que c'est notre histoire qui est racontée. Enfin, il y, y a toutes les, les situations de notre humanité qui, quelque part, se trouvent à un moment ou à un autre évoquées à travers ces trois grands personnages que
0: sont euh, Abraham, Jacob et, et Joseph. Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant dans ce récit de, de Patriarche, c'est qu'à la fois, on va s'intéresser à des personnages en particulier mais à chaque fois, on se rend compte d'une part que ce ne sont pas des gens extraordinaires, ce ne sont pas des super-héros, ils n'ont pas des qualités que nous n'avons pas, ce sont des gens comme vous et moi, euh, ils ont des défauts, euh, il leur arrive des choses pas toujours très très drôles, euh, des trahisons, ils s'y prennent mal, enfin, vous voyez, donc en fait, on se reconnaît très volontiers dans ces patriarches, et puis surtout, on se rend compte qu'à chaque fois, euh, la visée, elle est universel. s'agit pas... Ces textes-là ne visent pas à légitimer l'existence d'un peuple élu qui serait meilleur que les autres peuples parce qu'il serait méritant, mais au contraire, un, un peuple qui n'a aucun mérite et qui est surtout le, le fruit d'une élection divine qui vise... À, à, à une bénédiction universelle. Et ça, c'est ce que nous dira même le patateux, de Deutéronome. On, on insiste bien sur le fait qu'Israël, puisque c'est comme ça que va s'appeler ce peuple, n'a pas été choisi d'ailleurs en tant que peuple parmi les autres peuples. Il dit Dieu, Dieu va dire, vous êtes le plus insignifiant de, de tous les peuples. Et, et on voit bien que ce n'est pas un peuple qui a des mérites particuliers. Et que donc la lecture qu'on fait de, de, de ces chapitres-là, c'est une lecture qui, qui vise à nous parler de qui nous sommes, nous en tant qu'êtres humains et ce sont donc des récits universels et qui nous montrent aussi la façon dont Dieu euh, se sert de nous, des êtres humains imparfaits, il se révèle à nous, des êtres humains imparfaits, il nous utilise nous, des, hu des êtres humains imparfaits, pour être en bénédiction pour les autres à commencer par euh, nos frères, euh, notre famille euh, et l'humanité tout entière et c'est ça le, le récit des Patriarches.